0: Les colloques du Collège de France Pendant que Benedetta s'installe, je la présente, s'il est nécessaire de présenter Benedetta Papasoli au Collège de France, euh, où tu es venu à de nombreuses reprises pour euh, animer euh, les cours et le séminaire de Carlo Sola. Benedetta Papasoli est professeur émérite, à l'université de la Lumsa, à Rome. Elle a d'abord enseigné à Pescara et Messine. C'est une spécialiste très connue de tous les dix-septiémistes pour ses travaux sur des auteurs majeurs comme Racine, Pascal, Madame de Lafayette. Mais Benedetta a aussi euh, procuré une édition des Cantiques spirituels du Père Surin. Euh, Benedetta n'a jamais peur de s'attaquer aux grands états. Ou grands auteurs à une époque où, si souvent, on se réfugie vers les minoresses. Et elle nous a donné un certain nombre d'études absolument capitales, notamment je pense à, à ton étude sur le fond du cœur qui a été publiée dans sa traduction française en 2000, une autre étude sur la mémoire du cœur chez Champion en 2008, et ce très beau livre qui s'intitule Le sourire de mentor chez Champion toujours en 2015. Benedetta aimant les grands auteurs, elle s'intéresse également à Chateaubriand, au roman du XXe siècle, sans s'écarter néanmoins moins de ces grands axes de recherche qui sont l'expression de la mémoire affective et de l'imaginaire dans la conscience de soi. Je pense à ton livre Dimore dalla senza e della tesa. Euh, tu nous as également donné une traduction italienne en 2003 euh, des pensées, hein, un tour de force hein, qu'il convient de euh, saluer. Et aujourd'hui, Benedetta est euh, membre de l'Accademia Nazionale dei Lincei, euh, où tu as eu la gentillesse d'accueillir un certain nombre d'entre nous la semaine dernière pour un colloque consacré à Pascal. Je vous rappelle, si cela vous avait échappé, que c'est le 40 e anniversaire de la naissance de Pascal. Aujourd'hui, nous entendrons euh, Benedetta nous parler des créatures sans un cantique, cirons, mouches, fourmis chez Pascal. Benedetta,
1: merci. Merci beaucoup pour cette présentation, Laurence, et merci aux deux organisatrices pour l'invitation à ce colloques. Un aspect de Pascal déconcertant. Pour la sensibilité actuelle est parmi ceux qui le rendaient moderne à son époque. Je me réfère à son regard sur le monde animal, y compris sur la petite animalité, sans oublier que dans l'abeille, la grenouille, et le brochet, le ciron et la fourmi, les mouches et les autres insectes, tout comme dans les choux et les poireaux, la nature est miniaturisée. La création est pulvérisée et leurs paroles ou leur silence font écho à celui des espaces infinis. Ce silence des astres et des êtres a troublé, parfois scandalisé, bien des lecteurs au fil des siècles et pour des raisons différentes qui vont des soucis apologétiques au questionnement inquiet de l'affectivité de l'homme pascal. Au milieu du XXe siècle, Romano Guardini, dans son Pascal, a adressé à cet auteur aimé des griefs qui, à la distance de 70 ans, résonnent avec une gravité accrue. Je cite Pascal n'a aucune sensibilité pour la nature vivante. Pas un mot dans ses écrits qui trahisse une sensibilité pour ce qui est dans la nature, fer, ferment vital, pour la lymphe et la croissance, pour le paysage, ou l'arbre, ou la fleur. Et il ajoute, ni la nature, ni l'art, en particulier il parle de la musique, ne sont pour lui un espace et un élément existentiel. Romano Guardini ne mentionne pas les animaux, largement présents dans le texte de Pascal mais qui ne contribuent pas toujours à nous les rendre plus familiers. Sans autre préambule, prenons Pascal pour guide dans cet univers de la vie muette sur lequel il s'est de temps en temps penché. Si on laisse de côté les animaux de papier, lion, loup, agneau, qui ponctuent les citations bibliques des pensées, il reste à parcourir une échelle complexe entre le grand et le minuscule, où je me propose de descendre dans l'ordre de la grandeur et de la dignité pour remonter ensuite vers la valeur. Ce renversement du pour au contre aura pour pivot le rapport homme-animal. Bien des études de des dossiers ont été consacrées à ce sujet. Ma visée est circonscrite. Quel éclairage jette sur le rapport homme-animal l'attention que Pascal réserve à la petite animalité gageure est sur l'incertain. Y a-t-il dans les mentions pascaliennes des animaux un implicite démarge où l'on pourrait scruter une manière intempestive et profonde de se rapprocher de la nature vivante jusque dans ses manifestations infimes, après l'avoir rejeté dans une distance apparemment indépassable. Un regard d'ensemble sur l'animalité dans les pensées y reconnaît d'emblée, comme l'écrit Margot Dubar, ce que les défenseurs actuels de la cause animale interprètent comme les sources intellectuelles et historiques de la déconsidération. Au Cantique des créatures franciscains, il faudrait répondre par le psaume 136. Comment chanter un, un cantique pour des créatures auxquelles l'homme est soumis à cause de sa corruption Je cite, « Je l'ai abandonné à lui, et révoltant les créatures qui lui étaient soumises, je les lui ai rendues ennemies, en sorte qu'aujourd'hui l'homme est devenu semblable aux bêtes ».« Toutes les créatures ou l'affligent ou le tentent et dominent sur lui ou en le soumettant par la force ou en le charmant par leur douceur. » C'est le fragment 182 dans l'édition Cellier. La ressemblance aux bêtes humiliante pour l'homme fait à l'image de Dieu ne l'apparente même pas aux animaux nobles ou à ses fauves dans la tradition humaniste, guettez la mystérieuse émergence derrière les traits du visage humain. Je cite encore Pascal, baissez les yeux vers la terre, chétif vert que vous êtes, et regardez les bêtes dont vous êtes le compagnon. Trois fois dans les pensées, l'homme est identifié à la petitesse de l'animal rampant et souterrain qui devrait être... Je cite encore Margot Dubar son ultime repoussoir. Pour suggestif et complexe que soit chez Pascal le parallèle établi entre l'homme et l'animal, comme le souligne Jean Ménard, un lexique, un imaginaire s'impose qui font de la brute non seulement la borne inférieure de la nature humaine, mais le miroir de la condition misérable de l'homme depuis sa chute. Encore, la brute est rapprochée de la pierre. L'animal du minéral à une distance infinie de la dignité de la pensée. Le roseau semble pouvoir s'humaniser dans la métaphore du roseau pensant. Mais les bêtes sont à tel point une possibilité permanente de déchéance de l'homme que le soin de Pascal semble être de multiplier entre elle et lui des distinctions. Entre temps, la soumission aux créatures ayant pour revers la soumission des créatures, celles-ci sont les jouets ou les instruments d'un désordre universel. Ce chien est à moi, disaient ces pauvres enfants. Voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. Le lièvre et les sangliers sont là pour être chassés. Et donc, pour assurer à l'homme le divertissement indigne de lui, que des choses inanimées, une balle de billard, un jeu de hasard, assureraient également. Et que dire des combats des animaux, objet d'un plaisir féroce qui arrive jusqu'au dégoût. On aime avoir les combats des animaux, non le vainqueur acharné sur le vaincu dit Pascal. L'homme est sous de la violence qu'il a lui-même suscitée. Le sommet de cette perception négative se trouve dans le grand fragment 181 et un tournant crucial de la réflexion de Pascal sur le gouffre du cœur d'où le vrai bien s'est retiré. La marque, la trace que Dieu a laissée peut être occupée par n'importe quoi dans la nature. Toute chose étant capable de tenir la place du bien absent, toute chose étant incapable de remplir le vide infini. Suite une énumération particulièrement complexe qu'il faut lire à la fois comme la description d'un entassement et comme le récit d'une chute. Je cite :« C'est une chose étrange qu'il n'y a rien dans la nature qui n'ait été capable. » De lui en tenir la place du vrai bien. Astres, ciel, terre, éléments, plantes, choux, poireaux, animaux, insectes, veaux, serpents, fièvre, peste, guerre, famine, vice, adultère, incestes. Il ne suffit pas de constater que le vide du cœur prive de valeur tous ceux qui tentent de le combler. Il importe aussi d'assister à la formation de ce cortège, avec un déploiement ordonné de groupes quaternaires et de groupes ternaires à partir d'une nature noble, astre, ciel, terre, élément) jusqu'à une nature perturbée, fièvre, peste, guerre, famine et corrompue, vice-adultère, inceste. Au milieu, comme plaque tournante, les végétaux et les animaux, dont le choix n'est pas anodin, puisqu'ils doivent signifier l'étrange. C'est une chose étrange, dit Pascal. Ces vivants se signalent d'abord par un excès de familiarité. Choux et poireaux dans l'ordre des plantes. Insectes, veaux, Pascal avait écrit d'abord bœuf, et serpents dans l'ordre des animaux. Insignifiance ou disqualification, une ménagerie infâme, l'air est-elle évoquée comme allégorisation secrète des malheurs et des vices Le malheur et les vices étant radicalement le choix du fini à la place de l'infini Bordons-nous à rêvé sur le remplacement de bœuf par veau. Le veau d'or se dessine à l'arrière-plan confirmant la nature idolâtrique de tout bien substitutif et sur la place que ceux-ci, les veaux, occupent entre les insectes et les serpents, autres animaux bibliques, place qui relève peut-être, sans aucun secret de disposition, de la pure étrangeté. La clé de lecture de l'étrange mérite d'être essayée sur d'autres passages concernant notre sujet. Est-ce ce régime d'étrangeté qui rend possible à Pascal de rapprocher la poule à la Vierge Marie et l'enfantement virginal à la production des œufs, dans un fragment qui ne cesse de surprendre quelques précédents qu'on lui trouve chez Tertullien ou d'autres auteurs on sait que l'argument est adressé à l'incrédule, c'est dans l'optique de l'incroyance que l'étrange lui-même peut devenir un argument. Mais si la nature reste largement inconnue, si des espèces fabuleuses d'animaux peuvent se reproduire sans semence, ce sont ces aspects les plus ordinaires qui deviennent, me semble-t-il, l'auberge de l'étrange et du grinçant auxquels deux, deux phénomènes en particulier donnent accès, d'un côté la répétition propre aux actions des animaux, de l'autre la petitesse jusqu'à la vie imperceptible déclinée dans certains fragments comme principe de subversion de la vision. Une dialectique se dessine alors entre l'automatisme de l'identique et la diversité de cette vie fourmillante dont Gilbert Durand, analysant les structures de l'imaginaire, a relevé la menaçante altérité. La répétition ne jouit pas en général d'une bonne réputation dans les pensées. Attendue chez les animaux, elle est inattendue chez l'homme, au point de devenir un ressort comique. Le bec du perroquet qui les suit, quoi qu'il soit net, a été rapproché de scaramouche qui ne pense qu'à une chose, etc. Comportement spéculaire, comme si le perroquet était un peu le scaramouche des oiseaux, occupé à révéler leur tics et leur manie. Et les masques de la comédie à l'italienne condensaient les travers d'une galerie de type humain, le joueur qui ne pense qu'à placer une balle le roi qui doit à tout prix se divertir, le savant qui ne peut se concentrer, type humain qui ne savent pas d'agir comme des machines. Modèle animal et modèle de la comédie se touchent dans le retour du même que Pascal dans la préface pour un traité du vide considérait indigne de la raison. N'est-ce pas indignement traiter la raison de l'homme que de la mettre en parallèle avec l'instinct des animaux puisqu'on en note la principale différence qui consiste en ce que les effets du raisonnement augmentent sans cesse, au lieu que l'instinct demeure toujours dans un état égal. Et certes, la préface pour un traité du vide peut induire un soupçon de nostalgie à l'égard de la perpétuelle nouveauté de la fraîcheur intacte que rêvait chez l'animal sans étude la science naïve est nécessaire de la répétition de l'identique. Mais deux exemples que Pascal en donne sont troublants, plus par ce qu'il taisent que par ce qu'ils décrivent. Je cite l'histoire du brochet et de la grenouille de Liancourt, ils le font toujours et jamais autrement, ni autre chose d'esprit. Ce fragment qui évoque les débats sur les animaux-machines dans le milieu de Port-Royal nous épargne le détail du récit cruel dont un article de Anthony Macken a révélé la source. La grenouille qui attaque le brochet lui crève les yeux et triomphe infailliblement de lui jusqu'à le tuer, multiplie à l'infini, ils le font toujours, l'aspect le plus révulsif des combats des animaux, cet acharnement dont on est sous. L'autre exemple, également rapide, se trouve dans la préface pour un traité du vide. Il concerne ce qu'on a le plus admiré depuis l'Antiquité, comme exemple d'une mystérieuse rationalité animale, l'art de construire des abeilles. Celles-ci produisent des œuvres parfaites, mais toujours les mêmes. Je cite, « Les ruches des abeilles étaient aussi bien mesurées il y a mille ans qu'aujourd'hui, et chacune d'elles forme cet hexagone aussi exactement la première fois que la dernière. »« Mille ans d'hexagones, d'innombrables grenouilles assassines. »« Le geste de la répétition s'inscrivant dans la sérialité de la nature » ne contribue pas peu, me semble-t-il, à la perception de l'ensemble des vivants sous l'espèce de l'étrangeté. La diversité y contribue aussi, du côté de l'animalité minuscule. Sirons, mouches, fourmis ne forment pas une armée unitaire, et d'abord parce qu'ils jouent leur rôle aux articulations d'arguments divers. La réflexion sur l'infini, la dignité de la pensée, les lois de la perception et leurs conséquences paradoxales. Cette armée hétérogène était à disposition des apologistes comme des hommes de science. Pascal la convoque en géomètre. Les insectes ou leurs semblables, les arachnides, sont d'abord des quantités auxquelles on ne parle pas comme le faisait François d'Assise, qu'on ne regarde pas au microscope comme l'avait fait Galilée, avec des jugements esthétiques qui consacrent la beauté des abeilles et l'aspect horribilissimo des mouches, qu'on ne décrit pas avec une curiosité fascinée comme l'avait fait le la jésuite Richomme qui n'entre pas dans des calculs saugrenus comme ceux du Père Mersenne, se demandant combien de cirons sont nécessaires pour faire un homme qui ne contribue pas à une apologétique émerveillée comme ce sera encore celle de Fenelon. Ces quantités déconcertent, je ne peux pas ne pas citer le fragment 230, les deux infinis, l'infinité de grandeur fait appel pour se glisser dans l'imagination à l'orbite des astres, à l'idée abstraite d'espace et au symbole géométrique paradoxal de la sphère infinie auquel la raison est connaturelle. Mais l'infini de petitesse cherche un point, un raccourci d'atomes, d'où démarrer vers l'immense et il le trouve dans un vivant ce n'est qu'un point mais il a une anatomie jambes veines goutte de sang qui échappe aux frontières du visible et une divisibilité inconcevable à l'imagination qui donne lieu à la vision cauchemardesque d'une génération sans fin de sirons renfermés les uns dans les autres au sein d'univers où ils symbolisent de façon identique sans jamais l'atteindre L'extrême petitesse. Modèle anatomique et modèle géométrique se superposent dans le rythme impérieux d'un texte visionnaire où, comme le prouve Laurent Suzini, les divisions sont en fait des profondeurs. Si la sironalité universelle, chère à Cyrano, n'avait jamais connu un tel frisson métaphysique, la pensée de l'infini n'avait jamais été atteinte par une si perturbante étrangeté. La nature s'imite. Les cirons, emboîtés et emboîtants, sont-ils identiques entre eux l On se souvient de la si belle lecture que Louis Marin a donnée des deux fragments où Pascal explore les effets des variations de distance sur la perception, je les rappelle, une ville, une campagne de loin, c'est une ville et une campagne, mais à mesure qu'on s'y approche, ce sont des maisons, des arbres, des tuiles, des feuilles, des herbes, des fourmis, des jambes de fourmis à l'infini. Tout cela s'enveloppe sous le nom de campagne. Et encore, la diversité est si ample que tous les tons de voix, tous les marchés, tous ces bouchés éternués, sont différents. On distingue des fruits les raisins et entre ceux-là les muscats, et puis chondrieux, et puis des argues, et puis cette hante. Est-ce tout On a t elle jamais produit deux grappes pareilles Et une grappe a-t-elle deux grains pareils etc. Ce paysage pascalien dissout dès que le point d'où les jugés est dépassé ne démontre pas seulement, comme le souligne Louis Marin, que la méthode analytique prônée dans le, la logique de Port-Royal n'aboutit pas à la connaissance, mais plutôt à l'impossibilité de connaître. Il déplace également l'attention d'un abîme à l'autre, de l'infini de petitesse à l'infini de diversité, puisque deux grains de raisin, non plus que deux éternuements, ne seront jamais pareils. Nous avions été sensibles à l'étrangeté de la répétition, qui révèle l'automate au sein de la vie. Il faut l'être maintenant à celle de la diversification, qui révèle au sein du familier l'inconnaissable. L'une et l'autre ont, ou peuvent avoir comme lieu d'épiphanie, le minuscule, genre de fourmis à l'infini pourrait être le point sur lequel les deux lignes se croisent. Les jambes de fourmis étant d'un côté, tout comme celle du ciron une frontière de la vision. Combien de campagnes et de jambes de fourmis se trouvent-elles se trouvent dans une jambe de fourmis De l'autre, un cas extrême de la différence au sein de l'identique. Y aura-t-il deux jambes de fourmis pareilles dans ce monde où le regard ne saisit désormais que le singulier. Encore une fois, la particule infime film de matière qui donne accès à l'inconcevable est de nature animale. Et du coup, comme le siron occupe, occupe les univers, la fourmi, figure d'un secret, relais des premiers principes inatteignables, remplit de ses jambes identiques et diverses la ville et la campagne. Reste à se demander si cette insectification qui rend étrange le monde le rend aussi à jamais étranger à l'homme. L'homme qui, faute de connaître le vrai bien, jette n'importe quoi, même les insectes, dans le gouffre de son cœur. Et d'autre part, n'est-il pas habité à son insu par de minuscules esprits animaux qui sont à l'origine des perceptions fondamentales je cite, « Quand on dit que le, le chaud n'est que le mouvement de quelques globules et la lumière, le conatus recedendi, que nous sentons, cela nous étonne. Quoi Que le plaisir ne soit autre chose que le balai des esprits. Il est vrai que la pet petitesse des esprits qui entrent dans les pores touche d'autres nerfs, mais ce sont toujours des nerfs touchés. Les fragments que je cite lamentent une perte de mystère, un désenchantement. Tout cela nous semble mystérieux et cependant cela est grossier comme un coup de pierre. Un désenchantement qui pourrait s'étendre par analogie à la cironalité et au, fo au fourmillement incrusté dans le secret du monde. Les petites causes des grandes choses, cette bizarrerie permanente de la nature et de l'histoire, ont toujours séduit Pascal comme indice d'une vanité et, raison des effets, comme le bruissement d'un désordre faisant partie, ironiquement, de l'ordre du réel. Avant de tenter un renversement du pour au contre, il faut descendre encore d'un degré et rencontrer d'autres insectes puissants, armés, anthropophages, ennemis de la pensée, mouches et autres insectes volants, qui enchantent le père Richom, mais qui, dans la mémoire du XVIIe siècle, ne se sont pas entièrement libérés d'un atavisme diabolique. Est-ce au prince des mouches, Bézébuth que Pascal fait allusion lorsqu'il range les insectes à côté des veaux et des serpents, parmi les idolâtries du cœur humain, voici que l'animalité minuscule s'agrandit, se révolte, manifeste la faille interne à la nature, frôle le tragique. Bien sûr, le fragment sur le ridicolosissimo héroïque incapable de penser à cause du bourdonnement d'une mouche est de nature comique. Le nom de Scaramouche contient d'ailleurs le nom de l'insecte qui humilie l'homme, comme si dans Scaramouche, l'homme et la mouche jouaient leur match éternel. Mais le fond de ce comique est sombre. Tout dans la nature peut écraser l'homme sans l'empêche de penser, de le savoir. La mouche y parvient. Relisons alors l'autre fragment, la puissance des mouches. Elle gagne des batailles, empêche notre âme d'agir, mange notre corps. Cause risible d'effets surprenants, Ou signe du désordre radical qu'annonçait le fragment 181. Révoltant les créatures qui lui étaient soumises, je les lui ai rendus ennemis, en sorte qu'aujourd'hui l'homme est devenu semblable aux bêtes. Les mouches qui mangent notre corps ne sont peut-être pas tant celles qui nous piquent, mais celles qui se pressent autour de nos cadavres, dégoûtantes et nécrophiles, après avoir contribué à tuer notre dignité. François d'Assise lui-même, pacifié avec tous les insectes, ne l'était pas avec les mouches qui représentaient pour lui l'argent et par là le diable. Sommet de l'étrange, preuve que la nature est corrompue, la puissance des mouches a le pouvoir d'abétir et donc de rendre l'homme étranger à lui-même. Sur ce mot, sur ce verbe « abétir », on va changer de direction. Il est temps de rebrousser chemin et de remonter vers l'autre aspect du discours de l'animalité chez Pascal, jusqu'à la mystérieuse fraternité homme-animal que l'on décèle dans ses marges ou dans ses plis. Et d'abord, pour prendre appui sur les animalcules, aucun doute qu'ils sont là pour rappeler que le minuscule dans la nature, néant et tout à la fois, c'est l'homme. Un article savant a montré que le siron dont parle Pascal n'est pas, comme on l'a cru, l'insecte qui se développe dans le fromage et la farine, mais la carus de la gale qui habite l'homme comme l'homme habite la terre. Les calculs du père Mersenne sur le rapport de la terre à l'homme, de l'homme au siron, suggéraient que le vrai siron, infime par rapport à la terre, c'était l'homme même. Gassendi est encore plus net. Je cite Le ciron est engendré dans nous et de nous de la même manière que nous sommes nés dans la terre et engendrés de la terre. Or, le corps du ciron, contenant des univers avec leur propre ciron, devient de façon abrupte dans un passage plutôt elliptique du fragment des deux infinis, notre corps tantôt imperceptible, tantôt colossal. Si bien que c'est en passant par la sirenalité que le corps de l'homme, d'abord humilié, se laisse traverser par l'infini. Et paradoxe majeur, le fragment de deux infinis veut humilier l'homme, mais il ne mentionne pas sa corruption. L'infime n'est pas l'immonde, il ne départ pas à la majesté de la nature, il en révèle la profondeur. Quant aux jambes de fourmis, dernière petitesse perceptible dans la dissolution d'un paysage, elles n'ont pas été choisies par hasard, ni au nom d'une exploitation apologétique, déjà banale. S'il faut se pencher sur l'herbe avec une loupe, pour voir des genres de fourmis à la campagne, il faut s'éloigner d'une ville, suggérait Louis Marin, et la voir d'en haut, tel le géant de Léonard de Vinci ou le Jupiter de Fenlon, pour y voir fourmiller les hommes. Si bien que dans l'image de la fourmi, l'homme et l'insecte, l'éloignement et la vision myope se fondent dans un extrême raccourci. Remontons l'échelle de la grandeur animale. Les animaux domestiques échappent à ces jeux d'optique, mais ils en suscitent d'autres, non moins surprenants, puisque Pascal essaye, à leur regard, un point de vue de l'intérieur. Je cite, « Si un animal faisait par esprit ce qu'il fait par instinct, et s'il parlait par esprit ce qu'il parle par instinct pour la chasse, et pour avertir ce camarade que la proie est trouvée ou perdue, il parlerait bien aussi pour des choses où il n'a plus d'affection, comme pour dire « rongez cette corde qui me blesse et où je ne puis atteindre ». Donc l'animal est un chien. L'opposition instinct-esprit, une fois posée, Pascal se penche sur la subjectivité animale capable d'affection et, comme le dit ailleurs, de volonté, ainsi que sur le mystère de la parole animale, puisque c'est bien de parler qu'il s'agit ici, impuissante à dire des choses aussi réelles que le besoin et la souffrance. Tournant dans le cercle d'une hypothèse impossible, parla, Pascal a parlé, en fait, au nom de l'animal, après avoir intercepté le langage de l'instinct que d'autres animaux comprennent. Il a jeté sur la question de la pensée et du langage des animaux un éclairage oblique qui passe à la fois par la négation et par la fiction. De la même manière oblique, d'autres fragments frôlent la question d'une éthique animale. Le cheval en particulier, à propos duquel Pascal dialogue avec Montaigne, et donc avec une vision pré-cartésienne, se trouve au centre d'un discours sur la vérité et l'apparence, sur l'estime et la valeur. Chaque fois pour marquer la différence entre l'homme et l'animal, mais avec un effet ironique que je ne crois pas involontaire, si la comparaison homme-animal sous-entend la supériorité de l'homme, au pied de la lettre on peut trouver que le cheval s'en tire mieux. Le cheval bien anarnaché, ne fera pas donner les étrivières comme le fera un homme vêtu en brocatelle à ceux que, qui ne le saluent pas. Le fragment intitulé « Gloire » nous rend le cheval plutôt sympathique. Je le cite, « Les bêtes ne s'admirent point. Un cheval n'admire point son compagnon. Ce n'est pas qu'il n'y ait entre eux de l'émulation à la course, mais c'est sans conséquence. Car étant à la table, l'étable, le plus pesant et plus mal taillé ne cède pas son avoine à l'autre, comme les hommes veulent qu'on leur fasse. Leur vertu se satisfait d'elle-même. » Et certes, il faut rappeler que l'absence d'admiration chez les animaux est un trait topique du discours animalier, que l'aspiration à la gloire est un signe de grandeur, que « vertu » est utilisé par Pascal à un degré zéro de connotation éthique dans des expressions comme « vertu apéritive d'une clé attractive d'un croc ». Reste qu'il nous a légué l'image d'une animalité sans arrogance et d'un modèle de comportement qui serait chez l'homme exemplaire, selon le critère suprême de la moralité classique, le désintéressement. Cœur, instinct, principe. Je n'entre pas dans la complexité de la notion d'instinct chez Pascal, qui d'un côté, par son opposition à esprit, Cerne le propre de l'animal et l'origine de ses comportements répétitifs. De l'autre, par sa proximité à cœur, c'est sur ses connaissances du cœur et de l'instinct qu'il faut que la raison s'appuie, relève à plein titre d'un système de connaissances proprement humain. Je n'entre pas non plus dans l'exégèse du fragment 523 « La nature de l'homme est tout nature, homme né animal, qui laisse entrevoir la plasticité de l'homme, capable de, de s'identifier à tout être vivant, et par là même l'impossibilité de définir sa nature, ce qui est à la fois une marque de misère et de grandeur. » Les contrariétés que Pascal accumule autour de la notion d'instinct, au point d'estomper la ligne d'une différence si nettement tracée, le réseau des symétries qu'il tisse par des affirmations comme « Ce qui est nature aux animaux, nous l'appelons misère en l'homme » et, à l'inverse, « Nier, croire et douter bien sont à l'homme ce que le courir est au cheval » Ces, ces contradictions pourraient être la preuve d'une pensée en mouvement qui envisage de tous les côtés le rapport homme-animal selon le schéma de la chute aux corruptions de l'homme et selon celui euphémisant et salutaire de l'abaissement. Revenons alors aux animaux minuscules et à ceux qu'on ne voit pas sans s'abaisser. Insectes, veaux, serpents entassés dans le vide du cœur sont des objets d'idolâtrie. Mais le remède est dans le mal. La pédagogie biblique passe par l'élévation du serpent dans le désert pour guérir les plaies que les morsures des serpents ont provoquées. Dans le fragment 651, le Christ rappelle à l'homme son état d'être infime et rampant, « Qu'à moi en soit la gloire et non à toi, vers et terre. » Mais le Christ lui-même s'est abaissé jusqu'à devenir « vermis non homo » et dans son abjection il attend de l'homme un geste de secours. « Il est plus abominable que moi et loin de m'abhorrer, il se tient honoré que j'aille à lui et le secours. » L'abaissement qui ramène l'homme vers la brute est un moment dialectique d'un cycle inépuisable de connaissance de soi-même. S'il se vante, je l'abaisse, etc. Et qui plus est, un temps de purification ayant sa propre consistance spirituelle. Si on vous abaisse, c'est par pénitence, non par nature. Le célèbre cela vous fera croire et vous, vous abétira du discours de la machine rachète, comme tant d'exégètes ont démontré l'automatisme de la répétition, caractéristique des animaux, le faisant servir à créer dans l'homme la coutume de la croyance. Or les habitudes, même corporelles, ne sont-elles pas toujours des expressions de l'âme C'est Gérard Ferreirol qui l'a remarqué. La critique récente a mis l'accent sur un autre aspect moins évident mais tout aussi suggestif, l'humilité animale qui confère au geste de la machine, prendre de l'eau bénite, etc., le caractère d'un abaissement libérateur. S'abêtir signifie aussi se faire petit et rentrer dans cette sagesse muette de la vie qui apprend par des devanciers ce qu'il faut pour vivre, comme des hommes qui s'agenouillent suivant la manière d'autres hommes croyants, comme des abeilles qui construisent à jamais des hexagones suivant la manière d'autres innombrables abeilles. L'attention de Pascal à l'animalité minuscule au sein d'un plus vaste discours sur les animaux comme êtres bas relève alors et ce sera ma conclusion, d'une intéressante ambivalence. D'un côté, elle dérange la contemplation de la nature par les apories du petit infini. Elle tend à remplacer le mystérieux par le bizarre. Elle désenchante le monde, tout comme l'idée des petits esprits cachés dans les portes et agissant sur le nerf, contribue à en dépoétiser la perception. De l'autre, elle confronte l'homme à ce qui s'avère être son lot, sa précaire demeure, la petitesse, qui n'est pas ici antonyme de la grandeur, le couple grandeur-misère ayant déjà sa suffisance, le rapport à l'animalité minuscule qui humilie l'homme et le rabaisse, eh bien la quintessence de ce rapport à l'animal, homme né à un animal, si contraire et si intime à sa propre nature. Mais comme le ciron est traversé par les univers, comme le ver peut évoquer la kenose d'un dieu, de la même manière, le minuscule et l'infime objet d'une épiphanie de la science, de l'imagination et de la sagesse, Source d'une remise en question des apparences, sont pour l'homme un chemin plus qu'un état. S'abétir sert à la découverte que croire peut être naturel. Il rend possible l'hypothèse qu'un poète italien du XXe siècle formulera comme une certitude. I sereni animali avvicinano a Dio. Pascal l'aurait-il entrevu? Levez le rideau, l'univers peut commencer à chanter. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-deux-france.fr.